0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách v biznisu. Společnostem, které vyrábí v Rusku a teď se z něj kvůli válce s Ukrajinou stahují, hrozí od Ruska znárodnění továren. Mají české firmy oprávněný strach. Podniká už Rusko nějaké konkrétní kroky směřující k případné konfiskaci zahraničních majetků a jak na tuhle situaci reaguje Brano Group. O tom v dalším díle E15 mluvil Nikita Poljakov s ředitelem Brano Group Pavlem Juříčkem. Nejprve ale krátké zprávy. Česká republika poskytne Ukrajině další vojenský materiál, řekla v neděli ministrině obrany Jana Černochová. Dosud stát poskytl zbraně za 725 milionů korun. Další plánované dodávky budou podle ní za podobnou částku. O jaký materiál půjde, z bezpečnostních důvodů neuvedla. Bude ale vycházet ze seznamu, který poptává ukrajinská vláda. Vláda dá v příštím týdnu prostřednictvím ministerstva průmyslu pokyn k zahájení tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Konečného výběru se nebudou moci zúčastnit čínské a ruské firmy, řekl to premiér Petr Fiala. Již dříve předseda vlády uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Prudký nárůst ceny ropy a pohoných hmot vyvolaný válkou na Ukrajině urychlí rozmach vozů na elektrický pohon. Přesvědčená je o tom americká investorka Kathy Woodová. Jejíž fondy spravují investice za desítky miliard dolarů. Právě investice do firm z oblasti výroby elektromobilů a navazujících sektorů by podle ní měly investorům v příštích letech přinést pohádkové zhodnocení. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakov dnes s Pavlem Juříčkem.
1: A teď už tu vítám Pavla Juříčka, majitele Brano Group. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Eh, Rusko zvažuje, že společnostem, které vyrábí eh, Rusku eh, a stahují se z něj eh, z národní fabriky. Eh, nebojíte se, že přijdete o továrnu?
2: Samozřejmě, že se bojím, že přijdu o to Už včera jsme měli tým si telefonickou konferenci s právníkama a s mýma lidma. A, a samozřejmě, že si vyhodnocujeme rizika, případně hledáme nějaké cesty, tak aby, aby jsme v toho úplně nepřišli, ale popravdě řečeno počítám se všema variantama.
1: A jaká je teď současná situace? Jednalo se pouze o jakousi proklamace vyjádření nebo se podnikají už v Rusku a vy to vidíte nějaké kroky, které by vedly ke konfiskaci těch majetků zahraničních?
2: Tak zatím máme tu informaci z toho vládního výboru, s tím, že vláda to schválila, s tím, že to půjde údajně do dumy a tam se to bude schvalovat. Takže zatím ty konkrétní kroky proti ostatním firmám neudělali, ale jsou to jasné deklarace a na druhou stranu víte, že že někteří, a i oligarchové, se k tomu vyjadřují negativně, protože je logický, že pokud nás vyženou, tak ty investoři do Ruska Zkazí to desítky strašně, se strašně.
1: Tam Přesně, to jsou Přesně, to jsou problémy na, na, na desítky let dopředu a, a ta důvěra investorská samozřejmě klesne. Vy jste, Pavle, přemýšleli, jak byste se mohli bránit, dá se nějak bránit, zvláště v současné situaci, kdy pohledávky se neplatí a podobné věci.
2: Já si myslím, že to je iluzorní. No. Tak prostě jenom si se pěšujete možná, takový ten úplně nejčernější scénář a vyhodnocujete si, co by vás to suma všechno dohromady stálo a nás by to stálo zhruba asi 10 milionů eur, no.
1: Mm-hmm. Požel, tak to je, no. to, je, to je samozřejmě šílený. Chci se podívat aspoň na tu druhou část toho příběhu a to jsou ukrajinští migranti, kteří po milionech dneska už vlastně utíkají z Ukrajiny. Pro Česko by to mohla být a pro, pro průmysl příležitost, jak, jak vlastně v době nulový nezaměstnanosti řekněme využít situace, ale, ale jako v dobrým samozřejmě a dát lidem práci a podpořit si průmysl. Přemýšlí TV ve vaší firmě o tom?
2: Víte, já už dlouhodobě zaměstnávám kmenové Ukrajince, nejenom agenturní, ty máme taky, ale máme 86 kmenových Ukrajinců. Jsou výborní, jsou profiltrovaní, z těch 86 je 18 vysokoškoláků, polovička středoškoláci a zbytek jsou to buď vyučení nebo nevyučení, ale jsou opravdu, jako my jsme s nimi v podstatě, úplně jako s klasickými českými zaměstnanci bez bezhodě a mají úplně stejný práva a povinnosti jako každý jiný Čech. Když jsem to začínal zhruba asi před čtyřma rokama, jako jeden z prvních vůbec v České republice, možná už je to pět let, tak my jsme jim platili tři měsíce hotel, protože oni tady přicházeli opravdu úplně v jiné finanční situaci, než jsou naši lidi. Školili jsme dávali jsme jim e, kurzy a podobně. Takže e, aniž bych myslel účelově to, co jste říkal vy, tak před 14 dny, dny jsem byl pravděpodobně mezi prvníma. Ve čtvrtek ráno jsem, jsme hnedka obešli všech těch 86 kmenových e, zaměstnanců a nabídli jim, aby přivezli svoje rodiny, děti, rodiny. Takže k dnešnímu dní máme asi dalších 60 e, 60 Ukrajinců, z toho je tuším teďka 28 dětí a zbytek jsou dospělí. A z těch 60 už 11 lidí jsme jim nabídli práci. A myslím si, že další 5 bude v pondělí nastupovat. Už mají vyřízený všechny doklady, jsou ubytovaní. Dokonce jedné rodině jsem dal svůj vlastní byt v Opavě, který je asi dva roky po rekonstrukci, tak doufám, že to dobře dopadne ale prostě jsme se o ně postarali, takže je tam to hledisko, řekněme, humanitární, a, ale já to spíš jsem cítil jako povinnost vůči vlastním zaměstnancům, i když jsou to původně Ukrajinci, ale mm-hmm. už máme pět ukrajinských dětí tady v od těch předcházejících let, nám narodilo uk- ukrajinsko-českých dětí.
1: Uh, takže jasný.
2: samozřejmě, že to příležitost je, protože víme, že tady na trhu práce je zhruba 390 tisíc Volný pracovních pozit, míst, ale... ale ten problém je ve struktuře. Já si myslím, že Ukrajinci nám v tomhle směru úplně nepomohou, protože my přece jenom jako průmyslová země především potřebujeme mechatroniky, potřebujeme seřizovače, CNC, strojů, svařeči na, na robotech a podobně. Takže já myslím, že tu příležitost tady je, ale pravděpodobně ne v té struktuře, kterou opravdu jako průmysl potřebuje a to, to není jenom autoprůmysl, ale to je obecně průmysl.
1: Mm-hmm. Uh, vy jste říkal vyřizování, vyřizování potřebných dokumentů hodně rádo, Nějakým způsobem se dostalo do toho režimu a přitáhlo sem lidi a ajťáky a všechny. Akorát tvrdí, že je složitý pořád vyřizovat papíry. Uh, jak, vy, jak vy to vnímáte? Uh, bylo to pro vás náročný? Je to těžký dneska procesně to všechno udělat?
2: Tak víte, někteří přehánějí zase, já si myslím, že ten, ten zase to není tak složitý. My na to máme vyčleněnou jednu paní, Denisu Marcinkovou, která se o ty Ukrajince stará a pomáhá jim v celém tom procesu. Nevidím to zase tak složitý a, a někdy se věci zbytečně zveličují.
1: Rozumím. Pojďme se prosím pobavit o dalším negativním jevu, který je doprovodný, ale byl tady předtím, a to jsou ceny, ceny surovin, ceny komodit, elektřina plyn šílený čísla, které vidíme na těch cenících. Jak, jak se to projevuje u, u, u vás teď u vás z hlediska nákladu?
2: No, je to, je to šílený, protože od prvního sedmí loňského roku e, začaly naskakovat především nejdřív železo, pak postupně se to e, provázalo do elektroniky a do plastů. E, když si představíte, že máte třikrát vyšší náklady, máte o 30% nižší e, biznis, který samozřejmě ve vazbě na to, jak byl nedostatek úplně všeho, spadl tak prostě tohle s to trojčlenkou nevyřešíte. Opravdu dneska ceny železa jsou tak, jak bylo železo, řekněme, mikrolegované oceli, který nejvíc používáme, anebo legované oceli, a, a to ty stály 650-700 euro, dneska stojí 2000 euro, tuna. Takže to máte vlastně trojnásobek. Vznamete, že plyn jsme měli ještě do... Prvního pololetí jsme měli za 14,7 euro megawattu a dneska plyn platíme někde kolem 180. Před dvěma dny včera byl 150, a, a dneska je někde kolem 120 euro megawata. E, tak, tak sám vidíte, že to není v desítkách procent, ale to jsou násobky, že vidíte, že to je vlastně 12 násobek, to byl i v některých chvílích 15 násobek, protože lítala, plyn lítá někde kolem 350 až 450 euro na spotových trzích. A my bohužel ještě furt plyn na spotovém trhu, protože tak, jak nám prostě vypověděli smlouvu, tak tento objem, který my potřebujeme jako velká firma z devíti závody po České republice, vám prostě v tuto chvíli nikdo nedá. Takže my musíme čekat, až si situace uklidní a pak teprve budeme moct zafixovat, zafixovat ceny. Co se týká elektriky, měli jsme elektřinu do... Prvního 7 jsme měli elektřinu za 24 euro a dneska jí máme 205, kterou máme zafixovanou od prvního první. Takže vidíte, to je taky násobek a s tím všechno musíme žít. Jinými slovy, celá moje firma až na výjimky se dostává na hranici vůbec profitability, řada divizí je
0: ztráta.
2: Zákazníci nám v ničem nechcou uhnout, v ničem. Některý zákazníci dokonce hovoří, když nám vypovíte smlouvu, tak my vás budeme soudně popotahovat. To je automobilky, kromě takzvaného materiálového cušlágu, který je historicky tady navázaný, což se váže jenom na železo a tam vám taky nedají celý nárůst, vždycky dají vám jenom nějaký podíl, tak to je prostě šílený. A když si uvědomíte, že banky vždycky vyhodnocovali brano nebo Grup jako jednu z nejlepších firm v České republice, a my se dostáváme na nulu anebo do mínusu, tak jak dopadnou ty firmy, které jsou na, lehce nadprůměrné, průměrné a podprůměrné?
1: No, na no to se chci je,
2: zeptat. To jsou firmy, které prostě
1: No, chci se zeptat také na ten dodavatelský řetězec, ve kterém působíte. Nemůže se stát, že tyto cenoví tlaky právě z hlediska surovin trošičku budou jako mít dopad na ty firmy z hlediska krachu? Reálně, jestli se bavíme o nějakém jako modelu přežití?
2: No to už je model přežití vysloveně. Tak jak jsem říkal, tady tyhle dopady jsou obrovský a jak jsem říkal, průměrný a podprůměrný firmy to nemají šanci přežít. A firmy, které nebudou mít ještě nějaký polštář finanční, který já mám. Já dlouhá léta jsem střádal peníze právě na krize a vždycky jsem na každou krizi byl připravený s nějakým finančním polštářem. A takovéhle firmy pak samozřejmě tu šanci přežít mají a ty firmy, které jsou vycucávaný majitelem, anebo, nebo nejsou tak profitabilní, no tak budou mít obrovský problém a nepřežijou, no je to tak. Uh-huh.
1: Uh-huh. A do toho automobilky zastavují výrobu a neví se na jak dlouho a vnímáte současný stav, že je, že může být horší než to, co nám přinesla pandemie?
2: Bez pochybě je to mnohem horší. Ono, ono se to střádalo. Pandemie nám zastavovala některé komponenty, to znamená úplně ty zdrojové záležitosti typu tantal, vanad, paládium, stříbro, zlato, měť, všechny takové ty komponenty, které potřebujete pro elektroniku, tak se samozřejmě zase nebyli lidi, že jo, zastavovali se v fabriky Protože byly uzávěry komplexní, že jo? To byl major power. To i my jsme automobilky to takhle chápali a tím pádem nebyli jsme, řekněme, penalizováni za, za nedodávky, protože samotné automobilky neměly z čeho vyrábět. Pak se, pak se začala projevovat právě ten nedostatek těch komponentů, takže e, vlastně pandemie postupně, krok za krokem, lehce. Se snižovala, už to nebylo tak dramaticky a i vlády už to nechápali tak dramaticky a ideologicky, tak jak to na začátku bylo. Takže vlastně celý automobilový průmysl a celý průmysl vlastně trpěl tím nedostatkem, že to nebylo, že museli se znova nastartovat ty jednotlivé výroby. Teď je problém ten, že je tady válka a ten svět jsme strašně neuvěřitelně zglobalizovali. Nerozumně, nemysleli jsme dlouhodobě, hlavně taková ta západní Evropa a Amerika vždycky byly orientované na krátké peníze. A tady je velké poučení od těch azijských. Eh, Azijských firm, ať už v automobilovém průmyslu, to byl Hyundai, Kia nebo Toyota, měli svoje vlastní výroby, vertikální integrace, řady věcí. A oni jsou vítězí vlastně tady těch, této ekonomické války v úvozovkách. A, a Evropa na to trpí. Samozřejmě blížší košile než kabát, takže oni zástobují sami sebe a jedou. Když to tady ty automobilky, které byly zglobalizovaný ty, ty dodavatelské řetězce, tak na tom trpějí velmi. Na druhou stranu ono je to hodně i tak je to provázaný. Vidíte, že i ten autovaz, který je pod majitelem Renaultu, vlastně je zastavovaný kabelovými svazkama z Ukrajiny. Že, a když si věmete, že, že ten problém má ještě hlubší rozměr, protože třeba na Ukrajině se vyrábí 90% celosvětově výroby neonu. Neon potřebujete proto, abyste mohl rozběhnout lasery. Lasery potřebujete proto, abyste mohl dělat elektroniku. Veškerou. Bez, bez laserů se elektronika prostě technologicky neobejde. Takže ono se může úplně stát. Že nakonec se zastaví úplně celý svět. Vente si, že třeba v Rusku to je menděleová periodická e, soustava, že jo? to je... Paládio, stříbro, zlato, měď, hliník. Že jo? To nejsou jenom plyn a, a, a ropa, ale tam skutečně, věnte si, že třeba Rusko je 40% výrobce na světě nebo 40% světového trhu paládia. Bez paládia neuděláte katalizátory, nejenom do aut, ale bez paládia neuděláte ani kamery, mikrospínače. Hmm. A to, to nekončí jenom v automotivu, to končí všude. Že to to v iPhone, počítačích ve všem. To, to, to prostě jsou neuvěřitelné provázanosti, které pokud opravdu nedojde k rozumu a rychle se nezastaví ten nesmysl, to, ta nesmyslová válka, tak, na, tak schudne úplně celý svět. Mm-hmm. To, to bude mít prostě obrovské dopady opravdu na celý svět.
1: Pavle, ještě dotaz v té současné krizi, kterou vaše firma a spousta dalších firm prochází. Urychluje nebo zpomaluje předání firmy na vaše potomky? Já vím, že vy jste, vy jste chtěl, vy jste přemýšlel o, o si generačním posunu. Je v tady tom světle jako to téma dne, nebo zatím ne?
2: Tak já jsem vyhlásil, že opravdu tu firmu krok za krokem budu předávat synovi a dceři. A v, když mě bude 70, tak já převezmu celou teda jako sílu na celou společností. Je pravdou to, že já jsem zkušený, i z mé tváře asi vidíte, že už jsem opravdu relativně zkušený a starý muž. <laughs> Ale tak sílu mám ještě poměrně velkou a uměl jsem přežít už předcházející čtyři krize. Toto je moje pátá krize a tady se vždycky ukáže, V tomhle směru já jsem opravdu jako poměrně jako vážená a respektovaná osoba i ve firmě, že celá firma ví, že mě potřebuje v takovýchto situacích. Když slunce svítí a a tráva je zelená, tak to umí kde kdo, ale když je opravdu hodně zlé a a blato a, a a velmi špatné počasí a plískanice, tak tam se vždycky ukáže, jakou sílu a morálku má nejenom ta osoba, která to vede, ale i potom se to propisuje zase do té firmy a do do charakteru té firmy. A to si myslím, že za těch 30 let jsem té firmě vtisknul jakousi schopnost právě soustředěného úsilí právě v v těch krizových dobách. Tak to je.
1: Ale já vám i vaší firmě, vašemu biznesu držím palce. Díky moc za váš čas a přeji vám krásný den.
2: Já vám taky děkuji. Dneska svítí slunce, Dneska, tak možná ne? lidi se pustějí do přírody. Tak Nádherně, je čas, ať, ano, ať. je
1: čas na jiný myšlenky. <laughs>
2: tak možná chvíličku, tak no. Ano, tak, mějte se hezky, taky, Naschledanou. Na